0: « Allez-vous me suivre en voyage jusqu'au château de la Loire ?» On y verra des reines, mais pas celles que vous croyez. Michael Pretzei est apiculteur, fondateur de la société Le Rucher de la Dame Blanche, qui installe des ruches dans les jardins de ses prestigieuses demeures. Il en gouverne 350. Il récolte le miel des différents domaines, pour le transformer en mille et un produits thérapeutiques, cosmétiques ou de gourmandise. Mais bien au-delà, Michael, adepte du biomimétisme, s'inspire de l'organisation sophistiquée des abeilles au rucher pour l'adapter au management d'entreprise. Suivez-moi, ces protégées ne sont pas agressives.
1: Pour faire de l'apiculture, il faut 1 mètre carré par ruche, dans les... sur un rucher. Ouais. Alors ici, j'ai toujours quelques ruches, hein. on peut s'approcher un petit peu si vous voulez. Cette année, j'ai dû faire 200 nouveaux essaims pour faire des nouvelles colonies soit pour les vendre à des gens qui ont besoin des seins de qualité euh, soit pour moi repeupler dans mes, dans mes ruchers et puis pour les nouveaux ruchers, les nouvelles entreprises, les nouveaux châteaux euh, les chefs là j'ai encore bah, choisi à l'amboise euh, le dernier en date euh, qui, qui m'a demandé ou euh, mmh. une entreprise là, qui ce matin m'a euh, confirmé aussi un, un nouveau rucher. Puis, il y a certains châteaux où pour l'instant j'ai 5-10 ruches et ben, il faut en mettre un peu plus parce que ben, les gens en veulent plus. Oui. Euh, L'appellation
0: de reine d'ailleurs est assez amusante parce que d'autres langues disent la mère des abeilles. Et ce serait plus juste. Oui c'est ce que je, je, je pensais parce qu'on a une vision un peu romanesque voilà. de la reine. Hein. Et la
1: reine en plus elle, elle, elle est esclave elle de la reine, Elle a aucun pouvoir. C'est pense bon, c'est pour ça que quand je fais le parallèle avec les, les entreprises ou les collectivités ou les, les groupes de, sociaux, c'est la même chose. L'abeille, euh, la reine, elle, elle est là pour pondre, pondre et pondre. Elle est certes indispensable, parce que s'il n'y a plus de reine, il n'y a plus de ruche. Mais ça boite être la mère de toutes, si les abeilles décident de la mettre dehors, ils la mettront dehors. Donc c'est le collectif qui prime. Sur la reine. Donc, c'est pas vraiment la reine. C'est ce côté qui me passionne. C'est ce côté collectivité mm -hmm. euh, où euh, un, 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 un individu, certes, a la valeur d'un individu, mm -hmm. mais ce qui a une grande valeur, c'est la colonie complète. C'est mm -hmm. l'ensemble. Alors, cette philosophie
0: et cette structure, vous pouvez la, la reproduire en milieu euh, professionnel Ça, c'est ce, ce que. les hommes
1: C'est bah, ce que j'essaie de faire, en tout cas, de sensibiliser. Et à la fois, l'association que j'ai créée, le genre de dont on parlait, et euh, mon entreprise, je la, je la construis comme ça. C'est-à-dire que je la construis où. On devait m'identifier à la reine, ce que j'aime pas forcément, mais souvent c'est ce qu'on en fait. Euh, je veux être indispensable en fait. Si suis, on est indispensable, ça sert à rien. Donc il faut, faut pouvoir se rendre indispensable à des moments pour créer, mais après il faut qu'on puisse partir et que ça puisse vivre et qu'on puisse essaimer comme le modèle des abeilles pour créer des nouveaux essais ailleurs et des nouvelles activités comme je, je peux le faire. Donc il y a plein de gens qui me disent oui mais tu montres tout ce que tu sais faire aux gens, tu formes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais oui mais il faut donner. Plus on va donner aux autres, plus on pourra les multiplier et plus les abeilles iront mieux. Euh, plutôt que de garder tout pour soi. quoi. Les mâles ne servent pas à grand chose dans la ruche, ils servent à une chose très importante, féconder la reine. Donc, si les mâles n'ont pas assez de sperme pour quand ils fécondent la reine, la spermathèque va être très vite vide et donc la reine ça ne sert à plus à rien. Donc, la ruche meurt. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des spermathèques beaucoup plus poussantes pour que la reine puisse vivre longtemps. Donc, c'est élever des mâles de bonne qualité. Mais pour élever des mâles de bonne qualité, il bah, faut aussi y faire. Moi, sur mes ruchers de fécondation, j'élève des ruches où il n'y a que des mâles, bah, où il y a beaucoup beaucoup de mâles, plus que d'habitude. Dans une ruche, normalement, il y a 2-3 000 mâles. Voilà, 20 20, 30 000 pour qu'on ait beaucoup de mâles, pour que ces mâles-là soient les meilleurs et pour que la reine soit bien fécondée. Pour on ait des bonnes... Donc il faut élever des mâles. Est-ce que c'est vrai que le mâle meurt quand il a fécondé la reine Alors le mâle meurt quand il a fécondé la reine et le mâle qui a essayé de féconder la reine qui n'a pas réussi souvent se fait tuer à la, à, à la rentrer dans la ruche. <rire> Pourquoi Parce qu'il a été mauvais, donc il faudrait pas qu'il essaie de retourner sa chance une autre fois.
0: C'est ça que vous reproduisez dans votre milieu social non, humain.
1: Non, on s'en inspire. La, la petite différence quand même qu'il y a entre... Le... Les femmes et la reine, des abeilles, c'est que la reine, elle est fécondée une seule fois pour toute sa vie, ouais. par 15 à va mal, mais une seule fois pour toute sa vie, elle a la spermatéque pour toute sa vie. Une femme, une femme il, lui faut, il lui faut un homme à chaque fois qu'elle veut procréer, donc on ne peut pas prendre le même modèle, il faut changer.
0: qu'on est dans un contexte historique où, avec euh, toutes les envies de retour à la nature, c'est une chance supplémentaire pour le développement de l'apiculture euh,
1: Oui, c'est une chance, mais il faut le faire doucement. Il ne faut pas trop se hâter. Si on va trop vite, malheureusement, c'est l'industrie qui va prendre le dessus. Il mmh. faut, faut le faire en respectant les abeilles. Oui. Et, et c'est là où c'est compliqué, souvent. Que ça reste un peu artisanal Il faut que ça reste artisanal, et il faut que ça reste en respectant l'abeille, parce que malheureusement... Comme vous le disiez tout à l'heure, mettre du sirop dans les ruches, c'est ouais. pas respecter l'abeille, c'est pas faire du. C'est comme quand on... on surproduit du lait, c'est comme quand ouais. on. Faudrait pas quand on dans la même chose qu'on a eu avec le lait, avec la, 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 la viande chez... pour les vaches ou les, les ovins. Ouais. Faut, 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 faut avoir. Le... C'est un produit qui, qui se mérite et qu'il faut être patient pour l'avoir. Ces gens-là, euh, au début, pensent souvent qu'on met une ruche au bout du jardin, on attend que ça se passe et à la fin de la saison, on récupère du miel. Enfin, c'est loin d'être là. <rire> en fait, il faut faire beaucoup plus de travail pour, que pour avoir nos abeilles. Si on fait ça, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on va tuer une ruche quand on pense à, à faire comme ça. Pourquoi Le travail que l'on fait une année N, il est pour l'année de récolte N plus 1, l'année suivante. Donc, quand vous achetez une ruche, un apiculteur qui a fait correctement son travail, bah, tout le travail que vous achetez, que vous achetez, c'est les abeilles, la reine, celle mmh. qui permet de générer toute la décédence. Mais c'est aussi tout le travail de l'apiculteur l'année d'avant. Alors que vous achetez cette ruche, généralement, ils vont les mettre au fond du jardin. Ils font du miel, parce que la première année, bah, c'est les récoltes et des fruits de l'apiculteur à qui vous avez acheté la ruche. Et, et pendant toute cette année-là, vous ne faites pas forcément les bons gestes et la bonne préparation pour l'année suivante. Et l'année suivante, bah, la ruche, elle est moins bonne. Et la troisième année, généralement, elle est morte. Les ruches, si on veut faire du miel d'exception, il faut trois choses. Il faut un bon lieu, de bonnes abeilles, et un apiculteur qui sait ce qu'il fait, où il va, en fin de compte, nettoyer, travailler, s'assurer que l'hygiène des, des abeilles est bonne. Alors, hygiène des abeilles, mais hygiène de tout le travail qu'il y a en amont. Et après, avec le miel. Donc, le miel, on y touche quasiment pas faut toucher le moins possible. moins on va toucher le miel, bah, meilleur sera-t-il. Et quand on le touche, on a mieux à y toucher, il bah, faut euh, respecter des normes d'hygiène euh, très particulières.
0: À propos d'hygiène, est-ce que vous souffrez beaucoup des maladies qui frappent les abeilles dans des bons, une bonne partie des pays d'Europe
1: On en a, oui, beaucoup. des de, de, bah, maladies, il y en a plein. Et il y en a surtout une qui est importante, qui est le varroa destructor, qui lui, ce varroa, euh, le petit écarien, hein, qui va engendrer des maladies. La, la difficulté des apiculteurs, souvent, malheureusement, c'est qu'ils ne le voient pas ou ne le gèrent pas. Et ils le gèrent souvent. Après, on fait ce que l'on veut, mais soit en chimie, soit en naturel. Et bah, moi, faire du miel de qualité avec de la chimie, non, c'est pas possible. Je fais de l'apithérapie, je ne veux pas mettre dans mes ruches un produit qui est cancérigène alors que je fais du soin avec les abeilles, ce n'est pas possible. Mmh. Donc il faut, faut, faut gérer, gérer, gérer et passer beaucoup de temps. Et, et ce temps, généralement les apiculteurs ne le passent pas, ils, euh, bah, ils négligent le temps de travail du sanitaire. Moi je suis moi-même TSA, un technicien sanitaire apicole euh, pour la chambre d'agriculture et donc je, quasiment chacune de mes visites dans mes ruchers, c'est quasiment une mini visite TSA. Donc je vois directement là, ce matin par exemple, j'ai une, une ruche qui a une petite maladie donc elle euh, va être mise à part, va passer sur un rucher, ce que j'appelle hôpital qui est dédié pour toutes les ruches qui vont pas bien.
0: Et, et les pesticides dans les champs voisins, est-ce que ça fait diminuer les, les, vos effectifs par exemple
1: Oui, ça arrive, mais ça arrive quand on travaille aussi mal. J'ai des apiculteurs qu que je forme, parce que je fais aussi de la formation d'apiculture, et souvent ils ne mettent pas d'abreuvoir leurs abeilles. C'est une des erreurs massives de beaucoup d'apiculteurs. Ne pas abreuver ces abeilles, les abeilles vont être tentées d'aller chercher de l'eau ailleurs, parce qu'elles ont besoin de 100 litres d'eau à l'année, hein, une ruche. Et donc, quand on a cette eau, elles vont tomber potentiellement bah, sur l'arrosée des fleurs qui ont été traitées avec des néocotinoïdes, elles vont tomber sur un pesticide ou sur une cuve qui a mal été nettoyée et ainsi de suite. Donc euh, déjà, d'abreuver ces abeilles, ça leur évite d'aller chercher de l'eau ailleurs et qui potentiellement peut être polluée. Après, euh, les pesticides, bah, on va faire attention où est-ce qu'on met nos ruches, d'aller dialoguer quand c'est possible avec les agriculteurs du, du coin pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de choses et d'éduquer plutôt que de rentrer en conflit. Faut plutôt expliquer aux, aux apiculteurs moi je travaille avec des apiculteurs bio et de conservation des sols euh, parce que du coup bah, ils, ils mettent quasiment plus de pesticides ou quand ils en mettent on s'appelle je ferme les ruches et du coup, il ben, n'y a, a pas de problème.
0: Qu'est-ce que vous dites aux mauvais esprits qui vous disent bon, ⁇ en analysant le miel, finalement, ça n'est que du glucose
1: ?⁇ Alors, ben, analysons-le, on verra bien qu'il y
0: a une quarantaine de sucres différents. Euh... On, on dit même qu'on trouve une bonne partie de cire dans des miels de, de basse qualité qui viennent de l'étranger.
1: Oh, de cire, oui. Est-ce que, est, est que le fait d'avoir de la cire, si elle est de bonne qualité, est-ce que c'est un, un mauvais problème Pas plus que d'avoir d'autres problèmes dans les... Oui. Ouais. La cire, ça veut dire qu'elle a été extraite très rapidement, souvent. Oui. Et, et, et le problème, il est... Voilà. Les abeilles, on doit les élever pour qu'elles soient bien, on ne doit pas les affamer non plus, mais on doit les positionner aux bons endroits où il y a de la nourriture et qu'elles se nourrissent de la diversité florale qu'on peut avoir. Parce que donner du sirop, c'est donner une monoculture, donc donner quelque chose qui est unique. On va avoir un seul sucre ou quelques sucres dans ce sirop, mais on n'aura pas les acides aminés qui vont bien, on n'aura pas tous les pollens qui sont intéressants. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une diversité florale pour pouvoir nourrir nos abeilles. D'où les choix que je fais de lieux particuliers. les châteaux de la Loire, certains, euh, forcément, mmh. parce qu'à chaque fois, c'est des lieux magiques, mmh. mais aussi les, les agriculteurs de conservation des sols, les, les lieux où il y a des petits bocages, pour que mes ruchers qui ne bougent pas, parce que le, la difficulté, c'est de ne pas bouger les, les abeilles, c'est qu'il faut qu'il y ait, tout, pendant toute la saison, suffisamment de nourriture pour l'ensemble de, de mes colonies que je pose. Et l'idée, c'est de ne pas mettre trop de colonies à un endroit si elles n'ont pas
0: de nourriture. Oui. On voit des ruches sur les toits de Paris, parfois. Moi,
1: bon, j'en mets sur les toits de Tours, hein, et, 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 et sans aucun souci, elles se portent bien. Elles se portent bien, pourquoi Parce que dans les villes, elles ont beaucoup de diversité florale, donc beaucoup d'origines différentes, à la fois de nectar et de pollen. Euh, par contre, il y a des difficultés qui arrivent sur les toits des, des grandes villes, des, des métropoles, sur le, le frelon asiatique. Pourquoi Parce que le frelon asiatique, lui, il est beaucoup plus présent dans les métropoles, parce qu'il trouve de l'eau, il trouve de la nourriture, des débris euh, protéiniques euh, dans les poubelles, par exemple, et les frelons asiatiques sont beaucoup plus présents en ville qu'en campagne. Et ce frelon asiatique, bah c'est une catastrophe pour nos, nos abeilles quand on n'en prend pas soin.
0: Alors, au, dans tous les commerces où l'on peut acheter du miel, on a le choix entre le miel de sapin, de forêt, de lavande, que mmh. sais-je. Vous avez aussi cette variété-là, en fonction de l'endroit où vous disposez vos ruches. c'est
1: ça. On, on peut avoir des miels monofloros, ce que l'on appelle, hein, en fonction des lieux où on les met. Et, et au moment où on met la hausse, la partie où on récolte le miel pour nous les hommes, hein, alors que sur le reste du corps, c'est exclusivement pour les abeilles on ne prend jamais de miel dans le corps de la ruche alors là où elles vivent le miel ça va être juste le dessus de la ruche le complément on ne prend que le surplus de ce qu'elles ont besoin dans leurs
0: réserves au fond
1: c'est ça on prend le grenier à, ce qu'on appelle le grenier à miel oui. dans lequel on va prendre ponctuellement un peu de miel moi personnellement j'en laisse même quelques fois dans ce grenier à miel au printemps pour qu'elles en aient besoin cette année j'ai laissé en gros, sur mes 350 colonies, une tonne 5 de miel dans mes ruches pour mes abeilles, plutôt que de prendre ce miel et de mettre du sirop comme le font beaucoup d'apiculteurs.
0: Voilà. Mais est-ce qu'il y a des différences euh, au point de vue euh, de, de, de l'usage thérapeutique qu'on peut faire entre un miel de lavande ou un miel de sapin euh, De grosses de, différences de, de, alors, ils ont tous... sur, à l'analyse chimique, si je puis oui, dire.
1: Oui, ils ont tous des propriétés euh, antibactériennes, euh, reconnues, cicatrisantes. Euh, voilà. Tout ça, ils l'ont tous. Mais certains ont des propriétés beaucoup plus que d'autres. En fonction des miels et le miel de thym par exemple a un pouvoir cicatrisant beaucoup plus intéressant que d'autres miels ils ont tous le pouvoir cicatrisant mais le miel de thym par exemple plus cicatrisant si vous prenez un miel de tilleul il y aura un effet d'endormissement de bien-être le soir beaucoup plus facile euh, si vous prenez un miel de, de châtaignier, le, le côté antioxydant plus poussé et ainsi de suite voilà vous allez avoir des miels qui en fonction de leur origine végétale botanique Vont avoir des propriétés plus développées que d'autres. Le miel cicatrisant, c'est le plus, le plus connu pour les plaies. On peut travailler sur les plaies ulcérées ou pas, euh, les brûlures, les, les gerçures, les engelures. Euh, on peut travailler également sur toute la partie bah, en alimentaire, hein, euh, l'équilibre. On peut même aller, dans euh, certains cas, avec toujours, hein, c'est jamais sans euh, avis du médecin. Quand on fait les choses. Mais les diabétiques, par exemple, les diabétiques peuvent travailler sur du miel de fructose, donc l'acacia, qui est un miel quasiment 100% fructose, et de travailler sur l'équilibre insulinodépendant. En fonction des types de diabète. On va travailler sur des miels euh, aussi pour pouvoir équilibrer euh, par exemple pour les gens qui vont faire beaucoup de sport et qui vont euh, bah, consommer énormément d'énergie, ça va pouvoir on peut le faire. On, on va travailler aussi avec les pollens alors qui eux ont d'autres propriétés parce que c'est la protéine végétale de la ruche, hein, bah, que les abeilles nous ramènent à la ruche. Euh, le pollen par exemple, je prends l'exemple des femmes enceintes, hein, on peut faire des cures de pollen différents en fonction à la fin de la grossesse pour soutenir le corps sur l'effort physique ça demande euh, la fin de grossesse et après en récupération, comme le ferait un sportif en préparation d'épreuves et après une grosse épreuve. Euh, J'ai des copains des catoniens par exemple avec lesquels on peut travailler sur ce genre de choses. Les pollens, le pollen d'enchaîné antioxydant par exemple, les hommes après après 45-50 ans, ça peut être intéressant. Euh, la prostate par exemple, <rire> voilà. Euh, le pollen de saule pour les gens qui portent des lunettes euh, et tout ce qui est kératine, y compris euh, les, les cheveux. Les pollens euh, de cerisier, les pollens de bruyère, voilà. Chaque type de pollen vont avoir aussi des propriétés très intéressantes et de dynamisme ou d'équilibre selon ce que l'on a besoin. Après on va avoir la propolis, propolis antiviral naturel hein, qui va avoir un effet très intéressant en ce moment avec les, ce que l'on vit euh, avec les, ce fameux Covid, euh, ça peut être aidé en tout cas euh, par exemple des gels hydroalcooliques avec de la propolis, moi j'ai des gels qui servent de, de nettoyage par exemple dans les, dans les bergeries, dans les ou pour, moi je m'en sers à la minerie hein, pour nettoyer, c'est antibactérien et euh, antiviral donc c'est toutes ces choses là on peut utiliser le, la proposition aujourd'hui, elle est utilisée en, en milieu médical, en complément quand ils arrivent plus à trouver, euh, avec les maladies nosocomiales, avec les, toutes les, tout ce qui peut arriver quand les antibiotiques ont des résistances, ouais. donc on va travailler là-dessus. Après on a d'autres produits que sont la cire, on en a parlé tout à l'heure. La cire d'abeille euh, va être très intéressante, on va pouvoir s'en servir Alors, sur des ovules, des ongans, des Alors, ongan, par exemple, en ce moment avec les gels hydroalcooliques on se... On, se... on se sèche les mains en fait, avec le gel qui assèche les mains, un onguant, bah, ça va régénérer la peau et ça va permettre, moi je travaille dans les EHPAD où je mets mes ruches, euh, les anciens je leur fais des... Des... des masques à longan ou des pommades pour les pieds à longan avec la cire d'abeille, c'est extraordinaire. On peut travailler aussi avec la gelar royal, la gelée royale, euh, très puissante comme produit, c'est ce qui transforme une simple abeille, un œuf qui, devait, qui était destiné à devenir une abeille, en reine. Donc ça, ça va changer complètement la physiologie de l'abeille qui, qui a pris beaucoup de gelée royale, trois jours pour une abeille standard, toute sa vie pour une abeille reine. Et cette gelée royale, elle peut avoir des effets très intéressants sur la sténie, par exemple, la fatigue, le, le, tout ce qui est burn-out, tout ce qui n'est pas bien, mal-être qui est mal -être, on va pouvoir, sur, sur la partie aussi... Um, euh, Antiviral et antibactérien, on va avoir quelque chose de très intéressant. Mais il y a aime bien aimer la mélange C'est un produit qu'il faut pas prendre à la légère. Quand on a des problèmes hormonaux dépendants, ça peut être plus grave d'en prendre que de ne pas en prendre. Ça peut aggraver les choses. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Euh, dans ce que j'ai oublié bah, il reste le venin d'abeille, le sixième, euh, qui est pas forcément le plus euh, souhaité parce que le venin d'abeille, bah, ça pique et ça fait mal.
0: Mais et ça, ça ne protège pas de la COVID.
1: Ça ne protège pas, on ne sait pas, il n'y a pas d'étude qui a été faite. Par contre, il y a quand même une étude poste qui a été faite en Chine hein, au, à l'épicentre du, du lancement de cette épidémie où tous les apiponcteurs, parce qu'en Chine, ils ont le droit de, de, de piquer avec des abeilles, ce qu'on n'a pas le droit de faire en France, euh, mais en piquant avec des abeilles, euh, ils ont le droit de le faire. Donc tous les apiponcteurs, tous les patients qui ont eu des piqûres n'ont pas eu de symptômes de la Covid. Ils ont pu être malades, asymptomatiques, mais n'ont pas eu de, de symptômes. Donc euh, moi-même, hein, au mois de novembre, euh, j'étais en contact et du coup, euh, le, 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 la personne qui, qui m'a croisé était malade. Moi, j'ai rien eu, je me fais piquer régulièrement par les abeilles et, et j'ai pas eu de, de symptômes. Après, est-ce que c'est ma physiologie qui me permet de le faire ou est-ce que c'est les piqûres Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas le dire C'est ce pas une étude d'un cas qui pourra le faire. Mmh. Mais voilà, ça, ça peut être intéressant. On sait que le venin hein, démontré scientifiquement, en, 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 hépatoprotecteur, anti, euh, antiviral, euh, anticancéreux, euh, tout ce qui est... Euh, Comment on appelle ça Tout ce qui est euh, addiction et autres, on peut travailler aussi dessus. Donc voilà, c'est très puissant, comme euh, c'est du venin. Hein. Comme tout venin, c'est puissant et à ne pas prendre à la légère et à faire très attention à ce niveau-là. Donc on peut espérer qu'il y a des études qui sont en train de se mener, comment on peut travailler avec le, le venin d'abeille sur des accompagnements médicaux très poussés, entre autres avec la Covid. Mais pour l'instant, tout n'est pas démontré. Et... Mais en empirisme, il euh, y a des choses qui se font, à voir après, mais ça reste de l'empirisme et pas du médical. Donc, à ne peut pas reproduire n'importe comment, n'importe où.